0: Tous seuls, tous ensemble, est un podcast pour raconter nos histoires face à la pandémie mondiale de coronavirus. Entre solitude et solidarité, nous voilà confinés à la maison pour éviter la propagation du virus Covid-19. Ce podcast donne la parole à des personnes, enfermées chez elles, comme vous et moi, dans des villes et des pays différents. On rejoint Shined, résident à Bruxelles, et qui nous fait part de son confinement avec son mari et ses deux enfants, dont un nouveau-né. Elle évoque également ses activités à la Commission européenne et comment cette institution s'est convertie massivement au télétravail. De nationalité irlandaise, s'est s'évertue à prendre la situation avec beaucoup de philosophie et nous rappelle, selon une expression gaélique, qu'il n'y a pas de force sans unité. Bonjour Shined. Bonjour. Alors avant toute chose, la question rituelle dans ce podcast, Shined, comment ça va
1: ça va bien. Bon, euh, je me débrouille, disons.
0: <rire> Très bien. Euh, pas de cas positifs de Covid-19 autour de toi ou dans ton entourage pour le moment euh,
1: Pour le moment, non. Il y a des gens dans la, la famille de mon mari qui, qui attend plutôt des symptômes, qui commencent à montrer. Il y a une, la, la, sa tante, la belle-fille de sa tante, et positive. Donc, euh, dans toute la famille, ils, ils attendent pour voir les symptômes. Donc, euh, ça, c'est assez proche, mais euh, voilà, c'est pas dans ma famille, famille directe. D'accord.
0: Euh, On rappelle euh... juste que ton mari est néerlandais et donc c'est la voilà, famille exactement. qui se trouve en, aux Pays-Bas, hein, c'est ça
1: oui, oui c'est ça.
0: Très bien. Alors, avant d'évoquer votre confinement familial dans ce contexte de pandémie de coronavirus, comment tu pourrais décrire l'ambiance, la, la situation en Belgique en général et plus particulièrement à Bruxelles et dans ton quartier
1: bah, Au niveau du de, de coronavirus, je crois que la Belgique, ils ont réagi assez vite, ce qui est bien. On a vu qu'il y avait pas mal de, de cas... Au, en Flandre mm -hmm. plus qu'en Wallonie et plus qu'à Bruxelles donc à mon avis il y avait une espèce de relax euh, à Bruxelles on n'était pas trop peut-être sérieux au début mm -hmm. mais je crois que dès que le, le gouvernement a réagi enfin dès que le, les, les autorités ont réagi on a, tout le monde euh, a fait ce qu'il fallait donc mm -hmm. euh, dans mon quartier, c'est vrai que voilà, on est en confinement, mais euh, on, dans mon cas personnel, ça changeait pas grand-chose parce que on a rigolé avec mon mari, qu'on a deux enfants, deux petits, un bébé de deux mois, et du coup notre vie c'est calme euh, beaucoup. On n'est pas allé au cinéma ou quoi que ce soit depuis un moment, donc pour nous ça change pas grand-chose et pour moi personnellement, j'étais à la maison avec les petits, donc. Euh, ça, euh, on a vu dans le quartier que c'est plus calme, mmh. mais on habite tout près d'un grand parc, le parc cinquantenaire à Bruxelles. Oui. Et là, euh, j'avais l'habitude de me promener, mais c'est vrai qu'il y a moins de gens là, il faut faire un peu de social distancing. Il mmh. euh, y a des drones, il oui. y a des drones de la police qui circulent pour dire aux gens de, de s'éloigner un peu. Et ça, mmh. ça fait très bizarre, bien mmh. sûr, mais... Euh, Sinon, pour la vie quotidienne, pour nous, c'est juste une question d'être organisé pour le, les courses et pas sortir tous les cinq minutes pour euh, quoi qu'on a oublié ou, euh, ou nos, nos, nos supermarchés préférés, disons, ils sont un peu plus loin. Donc, euh,
0: ouais.
1: ça, on évite, mais ouais. euh, voilà, ouais. on, euh, on s'organise.
0: Je rappelle que le confinement chez vous a commencé officiellement le 18 mars et était initialement mmh. jusqu'au 5 avril mais euh, il est maintenant prolongé par le Conseil National de Sécurité qui a décidé que cela devait donc se prolonger jusqu'au 15 avril. Et alors comme tu expliques, mmh. euh, cela a mis quand même pas mal de temps en Belgique, enfin, notamment à Bruxelles, avant que les gens comprennent l'enjeu du confinement. Mmh. Euh,
1: je crois qu'en général, les gens ils ont compris assez vite parce que ce qu'on a vu en Italie, par exemple, c'est euh, l'enfer et... Euh, il y a beaucoup de gens qui ont fait des, des, des sports d'hiver là-bas mmh. Du coup, ils sont rentrés avec les cas Et on voit on ne veut pas être dans ce, cette situation-là Et d'autres pays enfin dans les Pays-Bas, par exemple, il y a aussi pas mal de, de morts ouais. Donc euh, je crois que les gens, ils sont... Il euh, y, a, y a des cas exceptionnels euh, Des gens qui ne prennent, prennent pas sérieux Et qui... Euh, Enfin, qui, qui réagit comme il euh, n'y a rien ouf. donc ça c'est il y a aussi je crois peut-être des comportements un peu euh, asocial, mais euh,
0: c'est un petit peu l'exception oui, oui. Oui,
1: oui je crois que oui je crois oui. que la plupart parmi mes amis euh, on, a, on a pris des nouveaux euh, moyens de se contacter par vidéo oui. d'organiser des, des groupes chats avec zoom, house mm. party tout ça donc ça c'est donc... ça, une chose positive oui. mais oui
0: c'est une vie sociale qui s'organise un petit peu autrement parce que j'imagine que tu as beaucoup d'amis, beaucoup de contacts à Bruxelles.
1: Oui, exact. Donc, mm -hmm. euh, du coup, on utilise des, des moyens un peu plus in innovatifs ouais. pour euh, communiquer, mais aussi, bien sûr, avec la famille et mm -hmm, au niveau absolument. de travail. Ça a beaucoup changé. Mm -hmm. Donc,
0: euh... Donc, tu as mentionné l'Italie. Évidemment, il y a beaucoup de victimes là-bas. Donc, on pourrait donner les nombres de cas d'infection et de décès en Belgique ou ailleurs, ici, comme au Luxembourg, mais la situation avec cette pandémie évolue tellement vite que les chiffres aujourd'hui risquent d'être très différents de ceux de demain. Donc j'invite les auditeurs à consulter le site du 5 minutes sur rtl.lu et même l'excellente base de données de l'université de Johns Hopkins University basée à Baltimore mm -hmm. aux états unis Et donc ils ont une carte qui est disponible sur le site argis.com et l'adresse exacte est disponible dans les notes de podcast. Alors, j'aimerais aussi te demander euh, de nous dire quelques mots sur le système de santé en Belgique. Est-ce que les services de santé belges, autant que tu puisses le savoir, étaient suffisamment préparés pour cette vague épidémique
1: bah, Ce que je lis, je crois qu'il n'y a aucun euh, système de santé qui est prêt pour une euh, pandémie comme euh, le coronavirus. Mmh. On a déjà vu euh, à tel euh, niveau, ça, ça, ça grandit avec tous les jours. Donc oui, vous avez parlé des chiffres de morts Et c'est vrai que moi j'ai accès à cette page pour les, les cas, etc oui. Et tout, pour comparer les pays, bon, il ne faut pas comparer Parce que c'est un truc très national mmh. Et euh, comment on l'aborde avec le système santé, etc Mais en même temps on regarde un peu des autres pays Moi surtout l'Irlande et la Belgique oui. Et le pays bas un peu mmh. Et c'est vrai qu'en Belgique il y a pas mal de, de cas Il y a, il y a des, des morts Mais je crois qu'on a un très bon euh, système de santé ici et on est aussi près qu'on peut être comme tous les autres donc euh, je crois que comme j'ai dit les, les Belgiques ont réagi très vite mais euh, ça, ça continue et c'est pour ça qu'on a des mesures assez euh, strictes à respecter que ça soit pas hors de contrôle parce que dans les, les urgences etc c'est euh, il fallait prioriser cette euh, pandémie
0: oui Alors... moi si je
1: parle de personnel pardon j'ai j'ai eu des, des après le, la naissance de mon petit j'ai eu des, des rendez-vous qui étaient annulés
0: c'est normal parce que... Ah, oui, donc on va en parler tout à l'heure, effectivement, comme tu as encore un, mm -hmm. un petit bébé, un nourrisson, il faut, il faut aller voir le pédiatre et d'autres médecins. Mais juste pour rebondir sur des chiffres, j'aime bien faire une comparaison entre pays par rapport au nombre de lits pour 1000 habitants. Et donc pour rappeler les chiffres, en Belgique, il y a 6,2 lits pour 1000 habitants. À titre de comparaison, à Luxembourg, 4,8 lits pour 1000 habitants. On parlait d'Irlande, on est à 2,8 lits par 1000 habitants et euh, aux Pays-Bas, on est à 4,7. Donc oui, la Belgique est plutôt pas trop mal dotée oui. par rapport à d'autres pays.
1: Oui, oui j'ai l'impression, justement. Je crois qu'au niveau de intensive care, donc les soins intensifs, la Belgique est beaucoup supérieure que les Pays-Bas, par exemple.
0: Oui, et quand on parle de l'Italie, donc c'est... Oui. 3,4 lits pour 1000 habitants et l'Espagne 3 lits pour 1000 habitants. Donc ce qui est très faible et ce qui peut peut-être ouais. expliquer pourquoi ils ont été débordés. Alors pour parler un petit peu de vous, depuis combien de temps êtes-vous en confinement
1: bah officiellement depuis le 18 mars, mais... Euh, Donc non, vous officiellement, avez respecté... Disons, fin de janvier. vous <rire> <j> avez <'avais>
0: respecté... <rire> vous avez respecté les consignes des autorités, d'accord
1: mm -hmm. oui, 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 oui. On a fait des petites sorties, euh, moi seul avec un, un des deux enfants, mm -hmm. pour aller au parc, mais depuis une semaine, depuis le 18, à mon avis, même pas. Euh, ouais. Je suis allée vraiment pour faire des courses seulement. D'accord.
0: Alors Chinel, comme tu le dis, tu as deux enfants euh, de bas âge. Comment la vie confinée s'organise pour vous avec les enfants C'est plutôt crise de nerfs ou crise de rire, <rire>
1: euh, Disons le grand changement, c'était que les crèches soient fermées, de... mmh premier enfant qui a deux ans deux mois, donc euh, j'étais en congé maternité, euh, je dirais pas tranquille à la maison, mais avec un petit bébé à la maison où j'étais complètement consacrée à lui, mmh. et, euh, et ça, euh, mon, mon mari il a dit, parce que bon, cette virus, c'est vrai que ça, ça a changé la vie assez soudainement, mais on a vu euh, depuis quelques semaines ce qui se passait en Chine depuis quelques mois et dans des autres pays comme ça a commencé, donc il, mon, mon mari, il a rigolé en disant euh, la prochaine chose, le crèche sera fermé Donc il a dit ça peut-être il y a un mois ou il y a trois semaines. Et je dis non, il ne faut pas dire ça parce que <rire> c'était vraiment un nuage sur les les <rire> les épaules quoi. Et puis euh, évidemment donc c'était les mesures qu'il fallait prendre et je comprends ça maintenant qu'il vaut, qu qu vaut mieux vaut mieux qu'on soit ensemble en quatre en famille proche et qu'on soit en santé que de que les petits rentrent tous les jours dans une crèche où il y a tous les les, les nationalités européennes et, euh, où il y a des jeux, oui. on peut s'exposer. Euh, voilà. Donc, euh, oui, ça, il faut être très organisé. Je partage mon temps plutôt avec celle de deux ans parce qu'il faut. Euh, bon, c'est elle. J'ai de la chance qu'elle sait très, très bien jouer toute seule. Donc, ça, c'est vraiment par rapport à certains enfants, c'est très bien. Mais en même temps, il faut toujours avoir des yeux sur elle. Ou... Et puis, avec les, les petits, quand je suis en train de lui donner à manger, c'est du travail. Mais bon, on s'en sort et euh, il faut faire le routine et euh, pour les crises de nerfs euh, <rire> c'est des moments. Mais bon, il faut il faut être très innovative, oui. trouver des moyens. De, enfin, je fais un peu de, oui, de, ouais, de, de dessinage, etc. Mais tu bon, as quelques on, petites
0: euh, astuces. C'est quoi une, une journée type <rire> en confinement Comment que ça se passe
1: bah, on a de la chance d'avoir un petit jardin tout ah, petit mais euh, qu'on peut sortir un petit peu Donc, et on a une maison. Donc, euh, Avant j'ai vécu des, plusieurs années dans un appartement à Bruxelles où oui. on avait un petit balcon et là maintenant je vois qu'on a vraiment de la chance d'avoir une maison et euh, de sortir un petit peu, prendre de l'air. Oui, parce que bon, le matin, on, euh, on se réveille tôt, bien sûr, et euh, mon mari, il fait du télétravail pour l'instant, donc mmh. il est à la maison, mais il est un peu séparé de nous, il a de la chance qu'il y a une, une espèce tranquille où il peut, bon, s'il faut, les, la, la petite, elle rentre chez lui pour livre, voir, voir un livre avec lui ou quoi, mais mmh. en général, il est plus ou moins isolé et... Euh, et donc nous, on, on déjeune, on prend de, un petit peu de l'air euh, dans le jardin, on fait nos exercices, de gymnastique au jardin comme ça, juste sauter un petit peu pour euh, expider un peu l'énergie de, de petite. Et puis euh, je vois que le, le jour passe très vite en fait. Elle fait, euh, on, on mange ensemble avec papa et puis elle fait son sieste et le petit il mange quand il veut, il... comme ça et du coup l'après-midi on a un petit activité, soit euh, je sais pas avec le plaid ou mm -hmm. ce qu'il faut faire et puis euh, il est déjà soir. Donc euh, c'est vraiment comme ça d'avoir des, des moments. Euh, plus ou moins qu'on peut prédire dans la journée mmh. donc euh, ça c'est le, le comme je il y a un
0: rythme qui s'est installé hein, dans le confinement c'est important c'est ça
1: ouais. oui mmh. oui c'est très important ouais. mais c'est aussi important de prendre de l'air donc euh, pour ouais. les gens qui n'ont pas le jardin il faut marcher un petit peu au parc et rester un peu distant des autres mais euh, voilà mmh. c'est euh... C'est nécessaire.
0: Et une question par rapport au bébé. J'imagine qu'il faut aller visiter le pédiatre un peu plus souvent qu'un enfant un peu plus âgé. Mais comment que ça se passe alors ben, bah, disons, on a de la chance qu'il a pas
1: eu des problèmes euh, où il fallait voir... Euh, donc, c'est tous les mois, bien sûr, on voit soit le, le kinder-gazine, kinder qui est le, le système de santé euh, pour les bébés ou les enfants, ou, et, et le pédiatre. Et donc, les, les rendez-vous... Moi, j'avais... Euh, pour les premières semaines, j'avais euh, le Family Hulp. Donc, c'est un système avec le mutuel où on a quelqu'un qui vient à la maison pour aider avec les nouveaux-nés. Oui. Et, euh, et donc, ça, évidemment, ça a arrêté. Parce que, bon, je crois que ça continue un peu limité, mais on a choisi d'arrêter tout ce euh, qui était euh, aide euh, extérieure. Ouais. Oui, parce que, bon, c'est pas bien pour eux ni pour nous. Mm -hmm. Et. Euh, et du coup, le pédiatre, on a, j'avais une rendez-vous prévu avec le kinésithérapeute qui était annulé, mais c'était plutôt pour prendre le poids. Et ça, c'est très important avec un petit bébé, bien sûr, de voir qu'il a, qu'il prend le poids. Mais heureusement, je vois j'ai pas l'échelle à la maison, mais je vois qu'il si bien, ça c'est bien, avec les vêtements, etc. Mais le prochain rendez-vous que j'ai avec le pédiatre, qui est très important, c'est pour le vaccin. Et donc ça, c'était prévu pour le 2 avril. Et heureusement, l'hôpital qui est en face, où il y a le pédiatre, m'a appelé il y a une semaine en disant que oui, cette rendez-vous sera tenu, et, mmh. et de venir toute seule avec le, le bébé, donc pas avec l'autre enfant, mmh. et de pas, pas aller au guichet... Euh, L'inscription, mais mmh. direct au pédiatre. Donc, oh, il prend des mesures euh, qu'on est vraiment euh, pas en contact euh, plus que nécessaire avec euh, des mmh. autres ou bien avec euh, bien de, des clients.
0: Oui. D'accord. Et vu que donc, vous avez un bébé, un autre enfant de bas âge, euh, toi ou ton, ton mari, il y a une anxiété euh, qui, qui est quand même euh, plus importante que d'habitude, ou finalement, vous êtes assez, assez philosophe euh...
1: On est on a des moments où on est philosophe et on voit qu'il faut faire ça mais on a d'autres moments où on se rend un peu dingue ouais. <rire> parce que bon c'est pas est, quand est-ce que ça est va finir pas... Oui, c'est ça, plutôt parce que ouais. c'est même pas que pour nous la vie a tellement changé mais c'est juste cette incertitude mm -hmm. et aussi pour mon mari qui avait un rythme de sortir de la maison tous les jours euh, aller en vélo euh, au travail que ça ça a arrêté ça, ça ça prend un peu de ça donne un peu de stress au niveau euh, mentale aussi, ouais. donc euh, oui, il faut utiliser l'énergie qu'on a et de rester tout, tout le temps à la maison, de travailler. Comme je dit, il a de la chance qu'il est séparé, mais c'est pas... Il faut de, de contact aussi euh, avec d'autres personnes et de... Oui, absolument. De faire un peu l'exercice, oh ouais. bon. Donc, euh, voilà.
0: Alors, Chinède, tu travailles à la Commission européenne, mais tu es en ce moment en congé maternité. Euh, cela étant, tu as sans doute des nouvelles de comment cela s'organise dans cette, dans cette institution mm -hmm.
1: Oui, je vois que, enfin, je suis des emails plus ou moins et je, je, je sais qu'il y a peut-être 30, 30 000 personnes qui font du télétravail de la Commission européenne, donc mm -hmm. c'est qui est énorme. Et ça, c'était, euh, moi, je suis quelqu'un qui a souvent fait le télétravail pour concentrer sur un projet ou écriture, etc. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait du télétravail dans leur vie et du coup, ça change énormément. Au niveau. Euh, euh, comment dire physique ou personnel, il y a des gens qui ont besoin de, c'est normal, hein, des gens qui habitent seuls à la maison d'un jour à l'autre d'être obligés de rester à la maison sans mmh. parler à qui que ce soit, right. c'est c'est pas c'est pas évident et aussi bien sûr pour le système de IT c'était un poids énorme pour eux de jour, jour au lendemain de s'adapter à ça parce que il y a certains qui ont l'habitude de télétravail et ça c'est pour eux oui et d'autres pas et donc ils ils dépendent beaucoup des services de IT et euh, je crois qu'ils ont très très bien organisé ça, mais ce n'était pas sans problème au début. Et aussi, il y a, il y a beaucoup de euh, comment dire, des, des dangers cyber, oui. cyber attacks oui. en ce moment. Mm -hmm. Et donc, il faut que les gens soient cyber aware. Et ça, c'est aussi un truc que les, les services IT, mm -hmm. ils, oui, ils essaient de, de faire les gens connaissant de ça aussi. Mm -hmm. donc euh, voilà.
0: Et tu es en contact en ce moment avec tes collègues
1: oui, je de temps, euh, je crois que il n'y avait pas, je sais qu'au Parlement européen, il y avait une mort. Malheureusement, il y a quelqu'un qui est décédé. Euh, à la Commission même, je crois qu'il y avait euh, des cas, mais moi, je ne connais pas personnellement parmi euh, mes collègues en tout cas et c'est vrai que les collègues où je travaille, j'étais en contact plus ou moins, mais c'est plutôt je regarde les emails et je suis un peu ce qui se passe mais il fallait s'organiser dans les équipes séparées, que ce soit une équipe par semaine qui n'est pas en contact physique avec l'autre oui. au cas où il y a quelqu'un qui est infecté donc je crois que ça c'est un peu le, le même dans plusieurs euh, domaines parce que j'ai aussi ma sœur par exemple qui travaille dans un hôpital et dans un laboratoire et c'est la même chose là-bas, ils organisent dans des équipes pour que ça soit séparé. Donc, euh...
0: Alors, je, je le rappelle, tu es irlandaise et ta famille, quant à elle, est en Irlande. Alors, on peut te demander comment est la situation là-bas pour tes proches et comment ils vivent ce confinement par rapport au coronavirus
1: bah, Depuis un jour, c'est un euh, lockdown, comme on dit, total là-bas. Ouais. Donc, c'est confinement et... Euh... Par exemple, ils ont le, notre premier ministre, le Taoiseach, il a dit que euh, les, les gens en plus de 70 ans doivent rester à la maison. Confinement, complètement. On, on utilise le mot « cocoon, cocoon », qui est un mot gentil pour le, le, le confinement. Mais euh, par exemple, ma mère, elle a 80 ans, donc elle était en confinement depuis déjà euh, un moment. Et c'est très, très difficile pour elle parce qu'elle habite toute seule. Mm -hmm elle est pas mal en technologie parce qu'elle a Whatsapp donc ça c'est déjà très très bien ouais. donc euh, je peux faire des appels en vidéo avec elle ou aussi au messenger etc mais euh, en même temps elle a des moments où elle comprend très bien que c'est ça qu'il faut faire et qu'elle parle au, à ses enfants donc j'ai deux sœurs et un frère dans la même ville il peut parler à elle soit de la porte ou soit de la fenêtre, mmh. mais elle ne rentre pas dans la maison. Donc elle comprend qu'il faut faire ça, mais c'est très difficile parce que c'est un moment très seul. et ouais. euh, C'est un moment où on a besoin de l'aide de notre famille. Donc, euh,
0: on peut te demander oui. où c'est exactement En Irlande
1: c'est dans le nord-ouest, donc euh, c'est dans le county Litrum, et c'est euh, côté de la frontière avec l'Irlande du Nord. Ah,
0: d'accord. Euh... Okay, dans un précédent podcast, hein, moi j'avais interviewé quelqu'un euh, en Irlande, à Cork, et mm -hmm. c'était nous... un Français qui nous faisait partager ses... son mm -hmm. confinement là-bas, et on parlait de ça, et de manière générale, on aurait tendance à penser que les Irlandais ne cèdent pas facilement à la panique, alors, est-ce que tu confirmes ça Est-ce vraiment le cas euh, face à cette crise sanitaire
1: Je crois qu'il y avait certains quand même qui ont fait un peu de panic shopping. Donc, bien sûr, <rire> on avait le, les gens qui ont acheté beaucoup de papier toilette, par exemple. Ça, On a déjà vu les fils euh, au supermarché irlandais. Mais c'est vrai que les cultures, les, les personnages, disons, les cultures irlandais, on n'est pas trop vite à s'affoler, mais ce qui est très difficile pour les Irlandais, c'est le, le social distancing. Oui. Parce qu'on est, on est des, des gens qui, qui sont très ouverts au oui. niveau euh, très sociable.
0: <rire> on est très, ouais, hein.
1: très, très. Et on aime bien sortir dans les pubs, et, etc. Et donc, je crois que le week-end où c'était le week-end devant le, oui, le, week le Saint-Patrick, par exemple, c'était le moment où le, le Premier ministre, il, il a dit que... Il euh, y avait des gens qui sortaient dans le pubs quand même où on était après qu'on était euh, dit de pas de garder le distance etc. Il oui. y avait des pubs qui étaient complètement bandés et euh, du coup il a dit il faut fermer et ça c'était avant le Saint Patrick qui est le le, le festival le plus important Absolument. le fête le plus important oui. de l'année oui. donc euh, ça c'était vraiment une signe si on veut de, que c'était sérieux et je crois que les gens on, on est assez obédients, <rire> <rire> euh les Irlandais mais on le prend un peu on les prend sérieux, mais on rigole de ça. C'est ça. Le... Moi, je vois ça avec ma famille aussi. Mm -hmm. J'ai une sœur qui est infirmière, donc euh, bien sûr, elle est sur le. Enfin, le, dans, le... Vive, hein. dans une. Ouais. Voilà. Mais heureusement, par rapport à Cork, par exemple, vous avez dit pas Cork. Oui. Il y avait beaucoup de cas là-bas. Chez nous, il y, a... y avait pas trop. Enfin, ça commence, bien sûr, ça commence. Il y avait mm -hmm. déjà un mort de ma région. Mais euh, ce n'est pas beaucoup, quoi. Mais, euh, des gens ils rigolent de ça, mais en même temps, ils le prennent sérieux, parce qu'ils voient que dans notre pays, euh, la situation qui, qui est affreuse.
0: Alors, Chinède, tu es en Belgique, en tout cas très impliqué en général dans le théâtre amateur c'est ça mmh. Alors on oui. imagine que c'est un peu compliqué en ce moment, hein, pour diverses raisons, mais notamment pour le confinement, et c'est très ouais. compliqué pour les spectacles et les arts vivants, et même assez catastrophique pour certains artistes. C'est quoi ton sentiment euh, là-dessus
1: bah justement, je fais membre d'un comité de théâtre et irlandais et le Irish Theatre Group. Et nous, par exemple, on était touchés par ça, bien sûr, parce que déjà au mois de mars, on avait prévu l'Assemblée Générale qui ouvert ouvert à tout, tous les membres. Et ça, il fallait annuler, bien sûr. Mmh. Mais aussi, on avait un spectacle prévu pour le mois de mai. Et oh. c'était au moment que... On ne savait pas si les restrictions seraient jusque mai ou même avril à ce point-là, mais il fallait prendre une décision assez vite que les répétitions pour les acteurs ne peuvent pas prendre place oui. et du coup, on n'aurait pas assez de temps de préparer les, les, les acteurs. Donc, il fallait annuler ce, ce spectacle et de rembourser les gens qui avaient déjà acheté des billets. Heureusement, ce pas trop parce que c'était assez tôt et mmh. le billetterie vient d'ouvrir. Donc... Euh, mais il fallait aussi trouver une autre date pour ouais. la, la production. Et ça, c'est compliqué parce qu'on est nombreux euh, comme troupe de théâtre mmh. à Bruxelles et on se coordonne entre nous pour les, comment dit, les slots de théâtre. Alors, tu peux, tu peux
0: en parler un peu plus de cette troupe de théâtre et du spectacle qui devait avoir lieu, c'est-à-dire c'était quoi comme pièce et ça devait se passer où
1: euh, donc on est avec euh, on est le Irish Theatre Group et avec les, les American Theatre Company et les English Comedy Club. On a un théâtre on a un espace euh, théâtre à Scarbeck à mm -hmm. Bruxelles mm -hmm. On, 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 on appartient le, 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 le bâtiment enfin Le, le théâtre c'est un petit endroit De 60, euh, 60 sièges Donc 60 places C'est pas trop, trop grand Mais on fait des spectacles Les Irish Theatre Group, On fait des spectacles Deux ou trois fois par an mm -hmm. Donc en général on a En, euh, en printemps Donc le mois d'avril ou mars Mais cette année c'était un peu plus tard Donc c'était prévu pour le mois de mai mm -hmm. Et l'autre, c'est en automne, donc novembre, juin. Et souvent, on fait une petite euh, gathering entre euh, les amis de, de notre troupe au mois de juin pour le Blooms Night. Donc, c'est une euh, célébration de James Joyce. Et donc, ça, c'est le troisième euh, point de l'année. Mais bien sûr, le comité, on, on, se, on a des rendez-vous tous les, les six semaines à peu près. D'accord. Mais le, le, la production pour le mois de mai, c'était. Euh, il il s'appelle Fly Me to the Moon. Et euh, donc, c'est euh, une. Euh, c'est une pièce de deux personnes et euh, ça avait commencé, comme j'ai dit, des répétitions. Mais euh, c c on, on espère que ça, serait, ça aura lieu au mois de septembre. Donc je ne vais pas donner trop de, <rire> de oui. détails. Mais Là, euh, c'est compliqué on...
0: de prévoir pour le moment. On va voir d'ici quelques mois. Oui. Mais enfin, en tout cas, on vous le souhaite. Hein. Alors, oui, cette crise sanitaire révèle pas mal de, de manquements, de fragilités dans nos sociétés bilan général sera inévitable, mais pour toi, quelle est la première chose qui va sans doute changer, ou que tu souhaiterais voir changer après le confinement général
1: Moi, je crois que, comme j'ai dit, ça a changé euh, le l'organisation de travail. Et si mmh. je regarde les commissions, j'ai dit qu'il y a beaucoup de milliards de gens qui, qui, qui travaillent, mille de gens qui travaillent de la maison. Mmh. Et ça, c'est une bonne chose, surtout pour les gens qui ont des enfants. C'est bien qu'on ait des... des du de, de, de travail un peu plus flexible. donc Il y a, y a des gens qui, qui se plaignent parce qu'ils disent que le télétravail, ça veut dire qu'ils sont disponibles, qu'ils doivent être disponibles 24 heures. Ça, ce n'est pas l'idée. Donc, pour moi, j'espère que ça, ça va changer euh, la mentalité vers le télétravail, que c'est vraiment du travail, c'est flexible, mais qu'on peut euh, s'organiser avec les autres... Euh, les autres obligations de la vie comme enfant ou des agents des parents âgés etc mm -hmm. donc ça c'est une chose que je crois que est plus ou moins positive mais aussi pour moi c'est enfin personnel je crois que peut-être cette crise sanitaire nous a donné une euh, comment dire une awareness enfin connaissance de la nécessité de hygiène des ouais. mains donc c'est <rire> une chose de base mais oui. c'est très très important Absolument. et aussi un respect aussi un respect pour les autres parce que là, on se voit. Pour moi, les choses le plus euh, frappantes de cette euh, cette crise, c'est le fait que nous, chacun personnel, on a un rôle à jouer. Ouais. Donc moi, c'est que je fais. Si moi je sors de ma maison et je m'approche aux voisins, je mette, je menace les gens et c'est pas c'est pas respectueux et c'est pas correct. Donc mmh. Je crois que cette, cette idée des de connaissances des autres, des vies des autres respectées, des de distances, même le social distancing, quoi, c'est très important. Donc.
0: Alors, pour égayer un petit peu notre, notre confinement, est-ce que tu aurais des suggestions de livres ou de films irlandais ou même belges à nous suggérer
1: euh, je sais qu'il y a pas mal de discussions des, des livres des, même ma sœur m'a demandé ça mais euh, moi personnellement j'ai pas beaucoup de temps à lire en ce moment avec les petits mais je peux dire pour les gens qui s'intéressent un peu à la littérature irlandaise mm -hmm. mes écrivains euh, préféré peut-être, c'est euh, un, un monsieur qui est décédé qui s'appelle John McGahern, mm -hmm. qui vient de ma région, de l'Irlande. Et je, lui, c'est une écriture très... Euh... C'est belle, hein? c'est une belle écriture, euh, mm -hmm. je crois que la description qu'il fait de la nature souvent, des caractères de personnel, c'est vraiment excellent. Donc tout ce que lui, il a écrit, c'est très bien, mais euh, si on veut un livre particulier, je dirais peut-être « Amongst Women » ou bien euh, « mémoire. Mm -hmm. Et donc euh, ça c'est un, sinon il y a aussi un deuxième qui s'appelle « Sebastian Barry », et lui euh, aussi c'est un de mes préférés, et un livre que je suggère, ce serait « le Secret Scripture ». Mais c'est des vieux et je sais oh, que tous les jours, il y a des nouveaux et
0: euh, mais il noté. faut juste
1: googler. Euh,
0: mmh. <rire> voilà. C'est bien, ça, ça nous permet de connaître d'autres auteurs, d'autres livres. C'est parfait. Ouais. Alors, moi, je me permets, parce que j'aime beaucoup euh, certains films irlandais, donc je me permets, puisque j'en ai l'occasion, de, évidemment, de suggérer quelques films comme « In the Name of the Father » avec Daniel Day-Lewis <rire> de Jim Sheridan. <rire> Et mon petit coup de cœur qui est... Euh, c'est assez difficile de le trouver euh, sur les, les services de streaming, mais The Crying Game euh, de Neil Jordan, euh, ça date des années 90 et c'est vraiment un film excellent. Et pour la Belgique, et pour vraiment se changer les idées, il y a le film culte Dick Neck de Olivier van Hofstadt, et ça je sais qu'on peut le trouver sur Prime Amazon, donc profitez-en voilà, pour finir ce podcast, Ginette, j'aimerais beaucoup que tu nous fasses partager une pensée, une expression, un dicton en gaélique en lien euh. avec cette étrange situation.
1: Euh, je crois un hein, qui j'ai entendu au radio il n'y a pas longtemps, à la, à la radio, euh, mm -hmm. c'était « n'ignore que car la là ». Il que, que tu nous dire...
0: traduises.
1: <rire> ouais. Ça veut dire, enfin mot par mot, c'est la force de mettre ensemble, mais mm -hmm. c'est l'idée qu'une chaîne n'est est que n'a que la force de le maillon faible et que c'est pas travailler ensemble ou réagir ensemble qu'on euh, qu va euh, gagner cette bataille disons. Super. Donc c'est l'idée de, de force, mais euh, que tout le monde doit jouer mm -hmm. ensemble.
0: Est-ce que tu peux nous le répéter tout doucement en gaélique?
1: Ni gnart gocer le keila.
0: Ah, ben voilà, on va se quitter là-dessus alors. Shined, merci beaucoup pour ta participation à ce podcast et pour ton témoignage depuis Bruxelles, en Belgique. Alors prenez bien soin de vous et toute la famille. Et je te dis au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Shined. Merci d'avoir écouté tout seul, tous ensemble, un podcast pour partager nos histoires de confinement face à la pandémie mondiale de coronavirus. Retrouvez les notes de ce podcast et plus d'informations sur RTL.lu et le site du 5 minutes. A bientôt pour un autre épisode avec un ou une nouvelle invitée confinée dans une autre ville et dans un autre pays.